0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Vi havner i de nye roman, Hanna-Vibbeke Holst kriger uden maske, i et miljø af kunstnere i 1930'erne. Og øh, det er jo et helt anderledes miljø og tid og sted, end øh, i den sidste bog. Mm -hmm. Hvad er det, der har tiltrukket dig af den her tidsperiode?
0: Mellemkrigstiden, tror jeg. Og at der var øh, sådan en krisestemning, en rådvildhed. Øh, og så var Hitler jo på vej, nazismen var på vej. Og hvordan øh, svarer man på det som et ungt, øh, idealistisk øh, menneske? Det synes jeg var super spændende. Øh, selvfølgelig også, at jeg kan genkende meget fra den tid, vi selv står i nu hvor vi også har den samme sådan, fornemmelse af sådan, trussel, noget, der nærmer sig, som vi ikke rigtig kan få greb om, hvor alvorligt det er der, hvor bange skal vi være, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi svare på det. Det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Og så selvfølgelig også hele kunstscenen var jo spændende, fordi der sker det her store opbrud fra øh, de ismer, der havde gået forud, til øh, den surrealisme og den abstrakte billedkunst. Den ligesom får sådan sit gennembrud der, mm. og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende og sjovt at se, hvad, hvordan kom ind i den tid der.
1: Ja, men det er jo en spændende tid også. Det er interessant det der med, at de er så sovløse, og, ja. og vi sidder her og ved godt.
0: Ja, vi ved godt, hvad der sker. I skal ikke være så sovløse. Men det er de heller ikke. Altså, de, de kan godt fornemme, at der er noget i gang, men det er stadigvæk bare som sådan en fjern, torden og hvad, hvad har det egentlig med os at gøre? Og der er jo, på det her tidspunkt, er der jo sådan nogle ret klare fronter, øh, modpolder kan man sige, øh, mellem bolsjevikkerne, kommunisterne og socialisterne på ja. den ene side, og så de borgerlige partier på den anden side, som så bliver til nazismen. Så der er sådan nogle... Ja. Øh, clashes
1: i gang allerede på det her tidspunkt. Ja, det er jo en heksekedel ja, 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 det er det. Øh, vi følger jo en gruppe af kunstnere, og blandt andet nogle meget selvsikre unge mænd, ja. som Richard Mortensen og Ejler Bille og Gustav Munk petersen ja. og så øh, vores hovedperson, mm. Sonja mm. Færlov. Mm. Øh, hvad får hun egentlig ud af at være sammen med de her mænd? Hun
0: lærer rigtig meget af dem, fordi de er jo... Alfa-hænder, ikke? <laughs> Unge alfa-hænder. Og de er langt fremme i bussen, så De er langt fremme i sporvognen, skal man nok sige, ikke? Og de er enormt vidne, de er enormt belæste, de ved rigtig meget om kunsthistorien, de, de studerer franske tidsskrifter, de kan ligesom deres egen samtidskunst, de kan også det, komme kom før, og så er de sådan rebelske. De vil lave noget nyt, de vil, lave, de vil være surrealister, de vil være abstrakte, de vil lave deres eget. Og de synes, at de der professorer på akademiet er nogle gamle, kedelige rockedorer, som ikke kan lære dem noget som helst. Og de, og de har den her sådan selvbevidsthed, som hun ikke har. Og det hun lærer af dem, det er for det første, at hun får del i deres viden. De lærer jo fra sig, og hun suger til sig. Og så bliver hun også inspireret af dem, fordi de er jo meget, meget talentfulde kunstnere, og nogle af de mest talentfulde fra deres, fra deres generation. Og som alle unge, så vil man jo gerne være tæt på dem, der ligesom kan noget og vil noget og er fremme i, ja, i sporvogne, som jeg sagde. Ikke? Oh,
1: det må man sige. Ja. Så hun er, hun er jo en del af det her slæng hele vejen igennem. Ja. Det er jo en udviklingsroman, kan man sige, ja. hvor man følger Sonja fra, hun er meget ung til, 18. Hun bliver, hun er 18. Ja, 18 til lige over 30. Men ja. jeg tænker, om vi skulle prøve at høre et af de første store vendepunkter, der ja. skærer i hendes liv.
0: Vi befinder os i et auditorium på Københavns Universitet. Sonja har filosofi for fordi hun er ved at tage filosofikum, som man skulle som forberedelse til det studie, man skulle ind på, og hun skal læse fransk. Professoren han underviser i Sokrates og Platon, og han taler om det der hedder, eller det er kredo, der hedder Kend dig selv. Og hun lytter med store ører Kend dig selv. Og pludselig forstår hun noget. Hun er 18 år gammel, og pludselig forstår hun, at det her det angår hende. Sonja sænker skuldrene, lukker luft ud, kaster et blik rundt på sine medstuderende, der umiddelbart ikke virker til at være selvsrøstet, og vil slet ikke har tillagt episoden samme betydning som hun. Men for hende er det et øvrigt øjeblik. Også hun må kende sig selv, at træffe den rette beslutning, at være Sonja. Blokken ligger i tasken, koldtegningerne og kulstiften blyant og viskelæder. Hun plejer at tage over på glyptoteket før og efter timerne på universitetet. Sidder i salen og tegner efter statuer og reliefer, romerske kejser og professorens korefer i gips og marmor, mens hun skæver misundeligt over til de arbejdende elever fra de forberedende kunstskoler. Dem, der er ved at lægge op til kunstakademiet. Det er der, hun hører til. Ikke her på universitetet. Beslutsomt samler hun sine ting sammen, rejser sig, kanter sig ud, kan ikke undgå at vække opmærksomhed. For den færlov, siger den trænde professor forbløffet, uvent med, at netop hun forlader forelæsningen i utid. Vi har et kvarter tilbage. Jeg er desværre nødt til at gå, smiler hun undskyldende. Beklager. Bici tegner og maleskole i Bredgade. Det skulle være den bedste.
1: Så er vi ligesom i gang ja. med en ny karriere. <laughs> ja, ja. Hvad ja, er det, og det at, hun, at hun oplever det her så meget stærkere end de andre? Det er, fordi der jo
0: fra at hun blev 10 år, er der lagt noget ned i hende, som handler om sådan en forbindelse med en figur en fangfigur, som hun, som hun får lagt i hænderne af en bekendt af sine forældre. Så allerede der har hun sådan en anden forbindelse til noget ophold, noget andet end det, end det materielle, kan man sige. Og samtidig så har hun sådan en længsel efter kunst, som man kan have, når man er 18 år. Og man bare kan mærke, at jeg skal være kunstner-agtig. Men fordi hun er vokset op i det her overklassemiljø, hvor der ikke er nogen tradition for at være kunstner eller kreativ i sådan den her seriøse forstand, så er hun jo kommet ud af den her pølsefabrik, kan man sige, og er klar til at blive øh, kommet i, i tarme og blive spillet ud som, som øh, fransk, øh, kaldt med i fransk. Ikke? Og pludselig så kan hun jo mærke, at det er jo forkert. Det er jo ikke det her, jeg skal. Jeg skal jo ikke føje mine forældre. Jeg skal jo være mig selv. Jeg skal jo være tro mod mig selv. Og det er derfor, hun foretager det her første oprør, opgør, kan man kalde det
1: og så starter det, og der møder hun jo nærmest lige bagefter en af de mennesker, som kommer til at blive siddet Om meget. 20 minutter, så, altså, så møder hun Rekon Mortensen, som hun forælsker sig i hovedkudselig, ja. og
0: uh, Ejler Bille, som bliver hendes Ja,
1: Og så er man i gang. Hvad er det også ved Sonjas liv og fortællingen her, som gør hende interessant som i et større historisk perspektiv? Oh. Stort spørgsmål. <laughs> det er et meget et stort spørgsmål. Det
0: har jo taget mange år for mig at arbejde på den her roman, eller skrive hende frem, kan man sige. Jeg skulle virkelig lære hende godt at kende. Det, jeg i første omgang var meget sådan betaget af, det var sådan hendes kompromisløshed. Jeg lærte hurtigt, at hun jo kommer til Paris, hun møder en sort sydafrikansk kunstner, som hun bliver gift med, hun får et barn med ham, hun lever i fattigdom, først i en skov langt pokker i vold uden for Paris. Og hun lever de sidste 20 år af sit liv i sådan et nedlagt, en nedlagt vinbutik. En lille bitte af eb, hvor hele familien bor. Alt det her, det synes jeg allerede var virkelig skønt. Sådan rigtig kunstner Og det synes jeg var dejligt eller, eller fascinerende. Hvis man selv er kunstner, så synes man jo, de der myter er mm, super lækre. Men det var, det var ligesom ikke nok. Fordi det blev også lidt piedestalagtigt. Jeg kunne ikke rigtig få hånd om hende. Men så efterhånden, som jeg begyndte at grave mig ned i det her materiale, så tænkte jeg, at hun var jo ung engang, Hun var jo barn engang. Jeg må jo simpelthen finde ud af, hvordan kom hun dertil. Altså, hvordan blev hun så kompromilløs? Hvordan blev de her meget sådan, øh, offensive værker til? Hvordan hele den her holdning, hun har, livsanskuelse med humanisme og solidaritet og forbundethed og sådan noget. Hvor kom det fra? Og derfor tænkte jeg, okay, jeg prøver at gå tilbage, øh, faktisk fra hun blev født, så i noget, som jeg så sidenhen har kasseret, der skrev jeg faktisk fra hendes fødsel, til hun blev i de her 18 år. Og så valgte jeg bare at sige, at det der er vigtigt, det er jo de her formative år. Så derfor kottede jeg romanen, så den foregår fra 118 til 132. Så det ligesom er den der ungdom, hvor hun bliver, jeg fatter, hun bliver den kunstner, som hun senere skal være. Og det var det, jeg synes var fascinerende. Det var faktisk at følge en borgerlig Piges vej mod et, en, en radikal livsførelse, en radikal kunst, øh, en kompromilløshed, en, øh, en øh, stålsatthed i at holde fast i sin retning og sin søn både som, øh, som menneske og som kunstner.
1: Ja, og det er jo sådan en omvendt klasserejse som, ja, det som øh, er, i virkeligheden er ret interessant, at hun gør. Ikke? Hun kommer fra det her fine mm. eller Ordrup-liv. Meget forkælet overklassepige faktisk, og øh, ender her. Ikke? Øh, samtidig så, du har du jo lavet sådan en kunstnerroman før, mm. om, om din far, som egentlig måske er en modsat rejse. Mm. Øh, men er der nogle ligheder mellem dem, tænker du? Nu?
0: Ja, det er der selvfølgelig. Øh... Der er jo selvfølgelig den lighed, at de har en meget stærk kunstnerisk drift, som på trods af den opvækst, de normer, de forventninger, der er til dem, slår igennem, og ligesom bliver bestemmende og definerende for det liv, de får, og det liv, de tager, kan man også sige. Det liv, de vælger. Mm. Det, der de har til fælles, og det har alle gode personer så i øvrigt til fælles, det er, at de træffer nogle valg. Nogle vigtige livsvalg, og de tør træffe nogle modige valg. Det gjorde min far jo også mm. ved at bryde med sit bundet almo miljø og ligesom blive modernistisk dækter. Oh. Men det, der så i øvrigt er forskellen på dem, det er, at hvor Knuds, altså min fars rejse, det er meget den der ned fra op, og så falder han alligevel. Sonjas rejse er for så vidt, altså socialt set, det er rigtigt nok, oppe fra ned, men det er kun i materielle henseende, Fordi i kunstnerisk så er det jo det samme, så går det jo også ned fra og op. Og forskellen på dem er, at hun falder ikke. Altså, når vi kommer frem til slutningen af hver deres liv, så kan man jo sige, at Sonja, hun på trods af de ofre, hun selv yder, og hendes barn også kommer til at yde på et tidspunkt. Altså den pris, den her kompromisløshed har, så ender hun jo alligevel med at blive kunstnerisk forløst til sidst, da hun dør i 1984. Så man kan sige, at hendes projekt lykkes. Ja. Min fars projekt mislykkes. Og det, den modstand, de har, hver min fars modstand, handler jo meget om noget socialt, selvfølgelig. Men de har jo også hver især en modstand fra, det, fra patriarkatet, hvor min fars modstand handlede om, hvordan man bliver en rigtig mand. Og det kunne han ikke leve op til. Og Sonians modstand handler om, at man ikke er en rigtig kvinde, hvis man insisterer på at blive kunstner. Altså så er man mærkelig eller forbryder for sig mod den forventning, der er til det med at blive en rigtig kvinde. Øhm, så på den måde øh, har de hver sin, sin patriarkalske modstand. Når min far så alligevel taber kampen, den her tvækamp, og hun vinder den, kan man sige, sådan groft sagt, så tror jeg faktisk, det har noget med hendes sociale baggrund at gøre. Mm -hmm. Fordi i og med, at hun er vokset op med den her sødske i munden, så vil hun for evigt, uanset hvor fattig hun er, så vil hun være en rige pige. Mm -hmm. Og hun vil altid have den der sociale selvsikkerhed med sig. Mm -hmm. Hvor min far altid havde et socialt mindreværd med sig. Så derfor tror jeg faktisk, at den konkrete materielle fattigdom, altså der er jo periode, hvor hun sulter, og de ikke har varme, og de må spise deres egne kaniner juleaften og sådan noget. Ikke? Så tror jeg alligevel, at hun har den der følelse, at hun har ret til at være i verden.
1: Det tror jeg rigtigt. Mm. Og det er også derfor, hun står så meget igennem. Ja. her i, Bare på de 12 år, der har hun altså fire år under ja. bel i belejret Paris, ja. som jo er umenneskeligt hårdt. Ja når man læser det. Ja, ja, hun er alene og ensom. og har ting i ryggen, som havde været meget nemmere. Ikke? Ja, jo, jo, jo. Æh, hvordan, hvordan var det, at skulle skrive sig ind i sådan en ung, ung menneske? Altså, at, jeg lavede jo mærke til sproget, blandt andet, at, at du er god til at få det frem, også deres jargon med hinanden.
0: Ja, og det skulle jo være en ung 30'er jargon. Det skulle jo ikke være en ung <laughs> øh, 20'er jargon. Vel? Nej. Æh, altså 20 20'er jargon. Ja. Æh... Og det har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med, hele den her sproglige tone. Og at de siger de rigtige ting, de bruger selvfølgelig slang på fuldstændig samme måde, som unge mennesker gør i dag, men det er jo bare en anden form for slang. Og det har jeg jo fundet i datens litteratur, i aviser, i tidsskrifter, i gamle film. Altså det har jeg fundet i hele min research, hvordan var det egentlig mentalt dengang. Og det er jo noget af det, jeg som sprogmenneske synes er rigtig sjovt. <laughs> altså jeg bliver jo glad, da jeg pludselig faldt over... Død og kridte. Det er sådan noget, jeg synes er rigtig sjovt. At de siger det. Og at vaske padde og sådan noget. Ikke? Men det synes jeg var rigtig sjovt. Så, så noget, som var vigtigt for mig, og som jeg har været meget bevidst om, det var jo også, at de var unge. Og at jeg ikke måtte lægge min nogen 60-årige bevidsthed ned over dem. Altså, de skulle ikke tænke med min bevidsthed. De skulle heller ikke tale med min bevidsthed. De skulle ikke reflektere med en 60-årig bevidsthed. Selvfølgelig ligger der jo en 60-års bevidsthed over hele romanen. Det er jo mig, der fortæller den. Så jeg ved jo meget mere om livet og tilværelsen, end de selv gør. Jeg kan jo gennemskue dem, men jeg kan også godt se, at de er bare nogle unge lagbander. Det kan jeg jo sagtens Jeg har en sund på 25, ikke? Altså, så mens jeg skrev, så kunne jeg sådan lige skæve over til ham og hans venner og se, hm, hvad laver de egentlig, hvad har de gang i, hvad er det for nogle dynamikker, der kører? Hvad er det ligesom den der, sådan, nu skal vi ud Europa og verden-agtigt, de har... Og det lånte jeg rigtig meget af. Så, så det var en måde at lære det på. På Sonjas side, det der med at være ung, ung lidt usikker pige, ja. som godt ved, at hun har noget, og kan noget, og vil noget. Der var jo kun ét sted, jeg kunne finde det henne. Og det var her. Det var ikke mig selv. Ja. Så jeg måtte jo tilbage og huske, hvordan var det, hvordan var det nu, da du var 18 år? Rent faktisk var jeg jo i Paris, da jeg var 18 år, fra, fra jeg var 18 til 19 efter studentereksamen. Og jeg husker, som hun også er, ikke? da hun er ung, og jeg husker tydeligt, hvordan det var at komme til den her metropol. Og fascinerende og spændende og alle de her rappe, smarte pariser inder, og store museer stor kunst. Alt var bare grandios og fantastisk og noget helt andet end det der lykken, jeg kom fra <laughs> den her provinser, og det her lille, kedelige, der uh, Danmark. Hele den der sådan, wow! Kan verden være så fantastisk? Det kan jeg jo tydeligt huske. Min fascination med begejstring. Men jeg husker jo også tydeligt, hvordan jeg bare var en lille bitte myre. Ja. Og synes eller følte, at jeg bare var sådan en, og kom ind med fire tog, og så helt forkert ud i tøjet, og selvom jeg købte købe skoloirs, og så prøvede prøvet at og ryge på caféer, og drikke kaffe noir, så faldt jeg jo igennem. Det, jeg ikke så, det var jo, at de så jo en blond, blå, uh, ung, rundkindet skandinav, som de jo synes var super fascinerende, ja. men det, det kunne jeg jo ikke se. Jeg kunne kun se, at jeg faldt fuldstændig igennem. Og så det måtte jeg jo hente hende. Jeg må da også hente hele den der, øh, kunstneriske usikkerhed. Altså, jeg var jo ikke billedkunstner, men skrivende. Kan jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? Uh -uh. Og jamen, jeg må hellere blive journalist, fordi jeg kan jo ikke bare blive forfatter. Så jeg må søge ind på journalisterskolen, hvilket jeg gjorde og kom ind, og jeg er uddannet journalist. Men, men, men alt det der kærlighed, usikker i kærlighed, blive forelsket i nogen, der ikke vil have en. Oh at godt vide, at det vil han jo ikke, ligesom hun er forelsket i Morten, Mortensen der, ikke? og hun får ham ikke, og sådan små stræk, der har hun ham lidt, og så undslipper han hende alligevel, og så har han hende utro, og, og hun æder alt det der, indtil han så gør det rigtigt forbi. ikke. Og det tror jeg, alle unge kvinder, og for så vidt også unge mænd faktisk, de har oplevet de her tidlige kærlighedsforhold, hvor man får sådan en på Svinkadusen, og man får sit hjerteknus, som jo også er med til at danne ens karakter. Fordi så får man sit hjertekluse, så rejser man sig og går videre og lærer noget af det. Og det gør Sonja jo
1: også. Ja, og man kan sige, at hun, hun kommer også lidt fri af hans ja. mentorrolle, fordi hun, hun ligger lidt i kølvandet på ham i lang tid. Ikke?
0: Det gør hun helt... Hun beundrer ham jo grænseløst, og han er sådan hendes guru og hun ja. prøver ligesom at gøre ligesom ham, men, men det lykkes jo ikke for hende. Så det er nemlig først, at hun slipper fri for ham, at hun for rum til ligesom at blive sig selv som kunstner. Ja. Det har været på vej, men det der med at blive, blive frigjort fra hans øh, blik, ja. <laughs> øh, det, det, det gør faktisk, at hun kommer til at udfolde sig i sin egen ret, kan man sige.
1: Ja. Set med sådan nogle nutidige øjne, øh, ville hun jo have været et, et lækre forbillede, hvis hun nu for eksempel i de der mandegruppe en gang ja. havde hævdet sig lidt. Det
0: ville være så skønt, hvis hun havde været feminist øh, og øh, opført sig feministisk. Øh, det gør hun jo også lidt. En gang imellem, så bliver hun vred på dem og skælder dem ud og raser og, sådan noget, og trækker sig tilbage. Ja. Øh, og jeg ville selvfølgelig have syntes, det var skønt, hvis hun bare var sådan en, der slog øh, næven i bordet og sagde, I kan rende mig og røve jeg gider ikke lave kaffe til jer, jeg gider ikke skrive jeres manuskripter ind. Der skal også være plads til mig. Hun har nogle små sådan, forsøg på oprør, men det nytter jo ikke noget, at jeg lægger min feministiske agenda ned over hende. Ja. Jeg er jo nødt til at være tro mod det, jeg ser og det, jeg finder. Og der er intet, altså absolut intet i de, de arkivaler, jeg har fundet, der tilsiger, at hun skulle have været rebelsk øh, kvinde og øh, sat dem stolen for døren og hævde sig selv. Tværtimod, hun siger øh, flere gange i breve og så videre, at... Øh, hun hun styrer for meget. Altså hun kunne ikke være med. Hun, hun, hun kunne ikke være med i det der han siger jeg der. Altså, så hun trækker sig snart lidt tilbage fra dem. Men det hun så gør, og det gjorde jeg også selv, det kunne jeg også huske fra mig selv. For jeg var jo altså, som journalistelev, der var jeg jo i praktik for eksempel på Berlingeren, og der øh, kan jeg huske de der drenge, der jeg gik med. Øh, de var jo helt syge for at komme på forsiden. Og få nogle gode nyheder, og du ved, dengang hed det ikke breaking, men det var det, de gerne vil have, og altså, wow, jeg er på forsiden, ikke? Og jeg reagerede fuldstændig modsat. Jeg trak mig helt ud af den der konkurrence, og så fandt jeg bare mit eget, så lavede jeg mine egne ting, og det er også det, hun gør. Ja. Og så, øh, i forhold til det med kærligheden, det havde jo også været skønt, forstå hende, der styrede Morten, og han bare rendte rundt efter hende. <laughs> ja. Eller at hun øh, øh, blev lesbisk, eller <laughs> biseksuel, eller det eller andet. Altså, og og det kan jeg heller ikke finde belæg for. Der er nogle ganske, ganske svage antydninger af, at hun måske godt har haft en lille bitte smule erotisk fascination af Clarisse, en af hendes veninder. Det er der nogen, der er for mig, og det har jeg også antydet i bogen. Mm. Men mere, mere belæg for det, kunne jeg ikke finde, end det.
1: Nej. Og det er jo altså... Færre nok, at sådan ja. var det, ikke? Men mange men tider, her, det kribler en, når man læser den lidt. Kom nu! Ja, det sker ja, ja. nej.
0: Og der skal vi jo også huske, altså vi er jo tilbage i 30'erne. Ja. Altså vi skal lige huske, hvad det var for en kvinderrolle, der var dengang. Altså nu, jeg synes, vi bliver lidt om lidt for meget. Altså hun gør allerede rigeligt. Det gør hun, ja. ja. Så vi kan ligesom ikke forvente, at der er fuldt pladet. Hun kan ikke gøre det hele. Hun nej. gør rigeligt. Ja. Oh. Øh, og, og bare det der med, at hun ikke går ind i et borgerligt ægteskab med en hvid mand. Ja. Det kunne jo også være, at altså hun kunne have giftet sig med, med Richard Mortensen, Jeg altså, bortset bare, det vildt han ikke. Men hvis hun nu havde gjort det eller med en anden dansk kunstner, så var hun jo, fordi sådan var det. De der kvinder, de kom jo alligevel ned på anden plads ja. i de der ægteskaber. Altså, ja. de fik jo ikke lov til at være dem, der, der førte an. Og det var der masser og masser af kunstnerægteskaber, selvfølgelig, hvor de her kvinder, de så måtte trække sig tilbage, fordi jo, jo, de kunne da godt være kunstnere, når de havde taget sig af børnene, altså født dem for det første. født dem og taget sig af dem, og så for husholdningen og alt det andet, ikke? Og hvis der så var lidt tid til over så kunne de da godt finde et eller andet hjørne, et sted, hvor de kunne sidde og male, eller lave noget med kamik, eller hvad de nu gjorde, ikke? Det er jo den traditionelle, eller, eller den, den typiske historie for den tid.
1: Ja. Øh, til allersidst, så bliver jeg jo nødt til at spørge... Kommer der er en, en lille bog ud af resten af hendes liv?
0: Ja, altså, hvis jeg lige må have lov til at i, i forhold til det der med hendes, øh, hendes oprør. Jeg synes faktisk, vi skal opholde os en lille smule ved det der med Ørnest, den sorte ja. sort afrikaner, som hun øh, falder for, fordi han åbner et rum i hende, som i, for, i forvejen fandtes, ikke? Og det udvider han ligesom, øh, og får hende til at finde en retning i, Både hendes liv og hendes kunst, som handler om mening, en højere mening. Og hun bliver i mødet med ham øh, bevidst om, hvad hendes kunst skal handle om. Og den skal jo handle om at tjene menneskeheden. Og det er derfor, at mødet med ham er så vigtigt, at hun ligesom alle, al den modstand, hun godt kan se, vil komme, og hun holder fast i ham. Uanset den racisme, de er udsat for, uanset, at han er interneret i fire år, uanset, at hun kan se, at vi, vi kommer til at blive fattige, altså, hvordan skal vi to, når en egentlig skulle kunne klare os, men hun, hun holder fast i ham og lægger den der øh, materielle verden, den vender hun, vender hun ligesom ryggen og siger, at vi lever af kunsten, og det er meget vigtigere end alt andet, at vi får vores værk øh, ud, vi får vores tanker ud. Vi får sagt til menneskeheden, I må forbinde jer, I må, øh, I må gå hånd i hånd i fællesskab, hvis I skal klare de udfordringer, vi står med. Og det synes jeg jo er selvfølgelig super naivt, meget idealistisk, men jeg synes jo også det der, vi er nu selv, ja. altså i vores tid, mener jeg, der, det handler jo også om, at vi skal genfinde det der fællesskab, humanisme, så osv. Og det er derfor, at han bliver så vigtig for hende. Øh, ønsker, at, at, at hun går så vidt som hun går. Og, hun og ja. i øvrigt så skal det siges, at romanen den slutter i 44, da øh, besættelsen af Paris ophører, og han kommer ud af sin interneringslejr ønsk. Der slutter den, og det gjorde den, fordi det var jo sådan en afrundet historie, som handler om hendes ungdom. Så det gav ligesom ikke mening at skulle til at videre, fordi den anden halvdel af hendes liv handler jo om, hvad det koster at være så kompromilløs. Ja. Fordi den første halvdel, der er hun kompromilløs på den her lidt forkælet, ja. måde, hvor man ikke ved, hvad prisen er. Fordi hun har aldrig været vant til at noget kostede noget. Ej. Så det ved hun ikke. Og derfor er hun også sådan, jeg gør bare det her og fuck you og sådan, ikke? Men i anden halvdel af sit liv, der skal hun jo til at betale regningen for de kompromilløse valg, hun har truffet. Og i øvrigt kan jeg sige, at hun er heller ikke videre feministisk i forholdet til Ernest. Der er det også hende, der føder barnet, passer det, laver maden og så videre. Ja. Han er høvding.
1: Ja. Kommer, kommer der en bog, til? Tror du?
0: Altså mener du, om jeg skal være <laughs> <Hvor mere? laughs> øh, hvis, hvis jeg kan, gør jeg det. Ja. Jeg skal lige øh, blande <laughs> og finde ud af, hvordan. Men altså, det er jo meget svært ikke at gøre det. Ja. Fordi det er jo den ene, det er ligesom den lyse halvdel af hans liv. Og så mangler vi ligesom den mørke halvdel. Det er sådan yin-yang. Og det vil jo være lidt uforløst og lidt halvgjort gerning, hvis jeg lader den store flagre der. Plus, det vil også være idioti, for jeg har jo lavet hele <laughs> ja. researchen på resten af hans liv. Så det vil være spildt. Hvis ikke, jeg udnytter det og skriver øh, BIN 2.
1: Du bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til det. ja. Det Vi vil i hvert fald glæde os til at læse det. Ja, det gør skal du af.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.